0: Welcome to Happily Ever After Podcast episode number 172今日(笑)のテーマは忘れていた自分との約束なんか小説みたいなんですけどネガティブ感情からどのように学びを得るかっていうことをちょっと最近私が体験したことを交えてお話ししています最後までお楽しみくださいこんにちはキャリアとビジネスのサクセスコーチゆりです私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしていますこのポッドキャストは今モヤモヤしていたり今の状態にはある程度満足しているけれどもっと大きなこと次のレベルで何かできるんじゃないかなって思っている女性のヒントになればという思いで配信しています私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきましたそのギフトを生かすことによってパズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます内面の世界を良くしていって充実させることで私たち一人一人が現実を変えていき周りの人世界にもいい影響を与えていくことができますソロエピソードではコーチング NLP 瞑想マインドフルネスヒプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関する話をしていますインタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きしていろんな生き方、働き方、そして自己実現の仕方があるということをお伝えしていますこのポッドキャストを聞いて一人でも多くの方が元気になったり前向きに行動できるようになると嬉しいですエピソードに入る前にお知らせがあります。えー、今月、コーチング講座の、えー、受講生を募集しています。12ヶ月のプログラムで、コーチングを基礎から実践まで学べるような講座、そしてコーチングを学びながらコーチングを受けることができる講座です。興味のある方は、ショノートのリンクからチェックしてみてください。こんにちは、コーチのゆりです。えー、今日は、忘れていた自分との約束っていうテーマでお話ししようと思ってるんですけども、なんかすごいタイミングでですね、あの今日、あの私、ボイスアプリを使って、ボイスコーチングをしているんですけども、そこのメッセージでお客様から、あの、質問されて、それがものすごく、この話とリンクするので、ちょっとその、そこから始めたいと思います。彼女の質問はですね、あの私のプログラムを通して、まあ、ポジティブ感情とネガティブ感情をどういうふうに使うかっていうことを結構お話しするんですけど、ポジティブ感情をどうやって使って引き寄せるかっていうのは自分で実践できるようになると思うみたいなことをおっしゃってたんですけど、逆にネガティブ感情はどうやって今後に活かしていけばいいのか。その時にシフトをする方法だけではなくて、どうやって今後に活かしてはいけばいいのかっていうのをもうちょっと詳しく教えてほしいみたいな、というようなご質問だったんですけど、一言でお答えすると、ネガティブ感情来たら、ものすごくチャンスなんですよ。ネガティブ感情ね、宝の宝庫なんです。なので、あの、私のプログラムの中でもいつもお話ししてるんですけど、いいことも悪いことも、感情の、なんていうんですかね、喜怒哀楽が激しくなると、人生の豊かさがすごく増すんですけど、ネガティブな感情を抑え込んで、ポジティブにしよう、ポジティブにしようっていう感じで生きてたら、抑え込んでるネガティブへの振り幅が低い分、ポジティブへの振り幅も低くなって、なんか、全体的にのっぺりした人生っていうか、のっぺりして感情の起伏もあんまりないけど、幸せもあんまり感じられないみたいな。感じになっちゃうんですね。で、これ思い当たる方いらっしゃると思うんですけど。なので、ネガティブっていうのも必要なんですよねな。な、なんでかっていうと、そこに自分、本来の自分を思い出させてくれるようなヒントとか、自分の成長に、次の成長に関するヒントとか、なんかそういう宝の宝庫なんです、ネガティブ感情って。なので、どっちの感情も大事にするっていうのがとっても、大切だと思うんですが、ま、今回はそのネガティブ感情が来た時に、どのようにして学ぶのかっていうことをちょっと、あの、私の最近の経験を交えてお伝えしたいなと思います。え、私が最近経験したネガティブ感情はですね、ま、ありがたいことに、あの、お仕事がものすごく忙しくて、カレンダーが、なんかもうぎっしり詰まっちゃって、えっと、ある日は、確かその日なんか、6 6人ぐらいのお客様を、あの、休憩なしで入っちゃってたんですね、セッションが。で、やっぱコーチングって、ただ単に質問とかしてるだけじゃなくて、あの、心の声を聞くお手伝いって言ってますけど、実はエネルギーの交換なんですよ。だから自分のエネルギーを常にニュートラルに保たないといけないし、いつもちゃんと自分満タンじゃないといけないんですけど、休憩が全く入らない状態で、あの、コーチングセッションとかを、ちょっとカレンダーがね、私のカレンダーのその自動予約のシステムでうまくいってなくてですね、間違って全部ちょっと入っちゃったんですね、休憩、休憩っていうか5分とかのバッファーがなしでですね、これ完全に私のせいなんですけど、で、その時にそのカレンダーを見た時に、なんかもうどうしようと思って、えっと、英語では overwhelm って言うんですけど、いっぱいいっぱいになっちゃって、どうしようみたいな、焦る焦るみたいな<笑>感情なんですけど、え、これどうしようどうやってなんか自分をマネージしたらいいんだろうみたいな感覚になってしまったんですね。まあ6人だから8時間とかぶっ続けなんですけど、え、どうやってトイレに行くんだろうみたいな<笑>。すごいどうしようどうしようみたいな感じになってしまって。なんかその日だけじゃなくて、結構その週すごいギッチギチに詰まっていたので、なんなんかそれで多分すごくもうどうしようどうしようみたいな感じになっていて、これはちょっとまずいだろうと思って、ちょうどその日に自分のコーチとのセッションが朝にあったので、え、この、これはちょっとこのままだと、えっと、ベストなコーチングはできないからどうしようみたいなことを話したんですね。まあそこでいろいろ出てきたんですけど、その焦りの感情とか、もうどうしようどうしようみたいな感情は、表面的に見たら、カレンダーを、そんなギッチギチに詰めなきゃいいだけの話じゃないですか。で、そ、そうなんですけど、だけどそこ直しても、解決しないっていうことはもうすでに分かってたんですよ。これがなんで内面の問題なのかっていうと、これは別に今回に限ったことじゃなくて、もう、私、副業だったのでずっと、会社員でフルタイムで働いてたじゃないですか。で、その時に、できていたことが、なんで今フルタイムになった今焦、焦るのかみたいな。で、その会社員の時は結構焦りがあったんですけど、それはやっぱ会社の仕事をもうちゃんと終わらないといけないし、もう時間決まっているのでセッションの時間とか、それ,もそれに響かないように絶対に終わらせないといけないし、あと子供を迎えに行かないといけないし、なんかそういういろんなことが重なってて、で、まあ会社員を辞めたら、時間がいっぱいあるからもうちょっと心にも余裕ができるだろうみたいなことを思ってたんですけど、その同じ心理的状況は、あの外部の状況が変わっても続くんですよね。なぜかというと、それはやっぱ自分の中に問題があるからなんですよ。だからよくあるのが、何か人間関係で嫌なことがあって、その職場で、ここの職場の人間関係はダメだと言って、別の職場に転職したら、全然、あの、前の人と全然違う人たちが、同じようなことを、ま、自分に同じような心理的な作用を与えるようなことをですね、また繰り返して、あ、ここの職場もダメなんだって思って、また辞めたら、またそこでもダメで、みたいな。それって全部自分の中に問題があるからなんですよ。その、外の問題じゃないんです。で、このカレンダーの問題も、私はもう、これは自分の問題だと知っていたので、ちょっとこれ何とかしようと思いました。そこで、まあ何とかするって言ってもね、<笑>普通どうしたらいいかわかんないと思うんですけど、まあ私いろんなツールがあるので自分でもやって、コーチにも一緒にやってもらって、いろいろ出てきたのがすごい面白いんですけど、まあちょっと全部は網羅できないんですけど、例えば一つすごく大きい気づきだったのが、えー、自分のご先祖様の世代で、えー、まあ、祖母の世代なんですけど、で、なんか感じていた感情っていうのがやっぱ細胞に刻み込まれていて、で、こんな話は私は一回も聞いたことないんですけど、出てきたのが、なんか、こう自分が一生懸命働いて役に立たないと自分は愛されないみたいな、なんかそういうのがあったみたいで、多分、こう遺伝子同士であったんですね、私の中にも、きっと。で、自分ではそんなことを全く、考えたことはなかったんですけど、まあ、私の祖母だったんですけど、その祖母に向かって、あの、この時はヒブノシスの対抗セッションだったんで、えっと、対抗して、そしたら祖母が出てきて、で、祖母に向かって、そんなことないよ、そのままであなたは価値があるよっていう風に言ったら、それがなんか、そのまま自分に帰ってきてきたみたいな、なんかそういう学びだったんですけど、人の役に立つことによって、自分の生きがいみたいな。そういうのがあったのかなと思って、そうそういう人間では全然ないと思ってたんですけど、そういうのがあったのかもしれないと思って、なんかそこはもうそのセッションが終わった後は、もう全然大丈夫になったんですけど、でもなんかまだレイヤーがあるんですよね。こういうネガティブ感情ってすごいレイヤーがいっぱいあって、なぜかというと私たちって、無意識のプログラミングの中に何個も何個もこう、連なってるんですよね。こういろんな思考とかいろんな信じ、信じることを信、信念体系とかが、結構最近になって新しく出てきたのがあって、これもすごい衝撃だったんですけど、これが忘れてた自分との約束なんですけど、その一つすごくこう、焦るっていう、なんかすごいオーバーウェの感情があるのっていうのは、環境のせいなんじゃないかって言われて、なんだろう、環境って。でも、オフィススペースも別にまあ、ちっちゃいけど、そんなに自分ではそこまで嫌だと思ってないし、みたいなことを考えていて。で、よく考えてみたら、子供が片付けてくれないうちの子供すっごく汚いんですよ、なんか。あの、おもちゃとかを3人3用に好きに勝手に持ち出して遊ぶんですけど、その都度片付けないので、いくら片付けても家がいつも汚いっていう、いつも散らかってて、で、まあ、リビングとかは私とね、あの、子供に夜片付けさせて、で、で、次の日学校に行く前にはもう散らかってたりとか、で、その子供たちの部屋とかも本当に片付けないので、すごいんですけど、それがすっごい私の中ではストレスになっていて、なんか夫もめちゃくちゃストレスになってるし、私もストレスになっているっていうことに気がついたんですけど、で、ある時、もうそれがあまりにひどいから、子供にすごい怒鳴ってしまって、その後でまたなんか、え、こんなことで子供に怒鳴ってる私って、みたいな感じになってたんですけど、その時に、一つ思い出したことがあって、それが自分との約束だったんですけど、ちっちゃい時に、私、手のかからない子供だと言われていたので、手のかからない子供でいようって思ったと思うんですよね。だから何でも自分でやろうと思って、宿題とかもまあ、夏休みの宿題とか最後まで残すタイプだったんですけど、結構みんなが遊んでる間、もう最後の最後で必死になってやるみたいな感じの子供だったんですけど、<笑>いつもこう、親忙しかったから結構一人でやっていて、お片付けとかもちゃんとやっていたと思うし、自分では。まあ子供なんでね、多分足りないところとかいっぱいあったんですけど、お手伝いとかもしてたんですけど、でもすごい怒られるんですよね。多分なんか弟と喧嘩してる時とかに怒られるんですけど、で怒られた時に多分自分ではその怒られ方が納得してなかったんだと思うんですけどなんでこんな風に怒られなきゃいけないんだろうみたいに思ってたと思うんですよ。まあその子供だからあの昭和の子供なんか特にもうみんな怒られて育てたじゃないですかだからそれが当然だったと思うんですけどでもなんかその当時の自分のそ,その時思い出したのは小学校3年生ぐらいの時のことなんですけどなんでこんなに怒られないといけないんだろうみたいに思っていて、その時に自分で思ったのが、私は大人になっても絶対こんな大人にはならないぞって思ってたっていうのをすごい、すごい鮮明に思い出して、あれと思って、私、こういうお世話になってるってすごい思ったんですよ。上からこう一生懸命押さえつけようと、子供をコントロールしようと思っている。それはなぜかというと、自分にとって便利だから、自分はもっと、お仕事とか忙しいし、こんな子供の部屋一緒に片付けてる暇ないわ、みたいな。だからあなたたちをコントロールしてやらせるわ、みたいな感じだったなってすごい思って、すごいそれを気づいた時に、衝撃受けました。あの、あ、私こういう大人には絶対ならないって自分に誓ったはずなのに、いつの間にかなってた。で、それは親としてだけじゃなくて、社会人になって、責任とか、まあ、そういうのが出てくるにつれて、例えば楽しいこととか、楽しいことよりも先にやらなきゃいけないことをやるとかあるじゃないですか。そ、それでなんかどんどんこう、もともと自分が持ってた、その子供の時の、あの、まっすぐな感じとかがなくなってたんだわ、と思って、今考えてみたら子供たちって一瞬一瞬のその時を生きてるじゃないですか。だから大人から見たらめちゃめちゃなんか、な、なんでこう、なんで今靴下履いてるのもう学校に行く時間やんみたいなんで怒っちゃうんですけど、でも子供ってその時その時の時間の感覚が違うから、楽しいとか、この時これがしたいっていうのに、意識が行くのってもう、そ、それが当たり前なんですよね。で、その感覚を私すっごい忘れてたと思って、で、そこで気づいたことが、私はなんか楽しい大人になるんだって思ったんですけど、その楽しいっていう感覚が、まあ私のビジネスとかをやる上でのブループリントでもあったんですよ。ブループリントっていうのはなんか設計図みたいな、この感覚があるときにさっきのポジティブな感情の話に戻るんですけど、こういうポジティブな感情があるときにアウトプットの質が上がってお客様もたくさん来てくれてっていう、そういうなんか、人によってその感情の設計図があるんですけど、その楽しい感覚、子供の時みたいな、あの、すご(笑)い遊(笑)んでいて楽しい感覚ですよね。あれだわと思って、ここで繋がっていたんだ、みたいな。だからこそ楽しいことをやっているときは、あの、すごい何か可能性がいっぱい広がっていくし、人もいっぱい集まってくるし、なんかそう、そう、あ、そこが繋がってるんだと思って、すごい発見したんですけど、で、それと同時に思い出したのが、その同じ時期、親子3年生ぐらいの時に初めて、あ、親もまた亡くなるんだっていうことに初めて気がついたんですね。だから親の命も有限なんだっていうことに初めて気がついて、で、今、去年父親が亡くなったんですけど、それが現実になった今、今度は子供たちの目から未来を見た時に、今こんな<笑>、家が片付いてないからあんたたちなんとかしなさいよって怒り散らしてる場合じゃないわってすごい気がついて。だからビジネスをやっている私自身とのお仕事の私としても、親の私としてもすっごい大きい気づきがありました。で、これに気がついたのは、あの、もともとスケジュールを見てどうしようどうしよう焦るみたいに、ちょっとネガティブな感情があったからこそ気がついたんですね。そう。だから、私にとってはものすごく大きい気づきだったので、これに気づいてなかったら、多分行動とかも変わっているだろうし、表面的な問題を、それじゃあもうちょっと生産性上げてみようか、みたいな感じで変えることもできたと思うんですけど、こ内面をちょっと深掘りしていって、私はこういう風うに行きたかったんだ、みたいなところまでたどり着いたので、それがネガティブ感情を将来に生かすっていう意味だと思うんですね。なので、なんか何かネガティブなことがあった時に、ただ、それを健在意識で、じゃあちょっと書き換えてみようか、みたいな。これは私はあの、いつもこれを教えるときはですね、最初は書き換えから始めるんですけど、やっぱり書き,換え書き換える習慣っていうのも大事なんですけど最終的にはやっぱ根っこのところの深い気づきみたいなのがあると書き換えなくても意識的にもう新しい回路がつながってそっちの方向に行かなくなるのであのそういうのをおすすめしてるんですけどこれ今の一連の私の<笑>例なんですけどそういうプロセスをたどって人は成長していくんじゃないかなって思います。成長していくっていうのは、また本来の自分に戻るっていう意味でもあるのかなと思っていて、うん、何か自分が無理をしてるつもりはなくても、こういうネガティブ感情が起こった時とかに、ね、こうやって深掘りしていくと、実は自分はこういう人生を歩みたかったんだとか、実はもともと自分はこういう人だったんだっていうのが、すごく気づくんじゃないかと思うんですね。だから最初に言ったように、ネガティブ感情っていうのは、宝の方向。それをうまく使ったら、ものすごく自分の人生を飛躍させることができるしじ、人生の充実度とか満足度とかを上げていくことができるようになります。そのためにも、え自分の感情に蓋をせず、何か感じたときは、ちょっと心の声に耳を傾けてみるっていう習慣作りから始めてはどうかなと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。実はこのポッドキャストが有料級だというお声をよくいただきます。もしこのポッドキャストがあなたの人生で何かお役に立ったことがあれば、ぜひご家族、お友達、会社の方などを周りの人とシェアしていただけると嬉しいです。配信登録、星マークポチッと、レビューの方もよろしくお願いいたします。現在、セルフコーチングワークブックやアクションプランニング、瞑想マスタークラスの動画など、無料のコンテンツをまとめたライブラリーへのアクセスをプレゼントしています。ショーノートのリンクから登録してください。また、無料の Facebook グループ、Happily Ever After Mirai Design ではメンバーを募集しています。世界各国から自分を、自分も世界も良くしていきたいと思っている女性が参加されています。こちらもショーノートのリンクから参加登録をすることができますのでよろしくお願いしますご自分のリミットを破って新しいレベルで人生を作っていきたい方のためのコーチングプログラムに興味がある方はホームページ www.yuri-media.com をご覧くださいこちらもショーノートにリンクがあります